0: Krásny večer, sledujete analýzy na hrane. Dnes je takmer isté, že voľby, prečasné parlamentné voľby, budú 30. septembra, hoci existuje malá šanca, že predsa len budú ešte v júnovom termíne, ale čas na toto rozhodnutie sa parlamentu kráti. No, kto by mal v tejto situácii rozhodne rokovať a rokovať rýchlo sú malé strany? No a práve preto tu dnes máme zástupcov malých strán, máme tu dnes troch predsedov a rozprávať sa budeme aj o Modrej koalícii, ktorej sa dnes, tak povediac, prihodil rozkol. Ponúkneme vám aj exkluzívny prieskum, ktorý ukazuje, či vnímate alebo nevnímate Mikuláša Dzurindu ako lídra tejto strany. No, mojimi dnešnými hostiami sú teda z tejto strany Miroslav Kolár, líder Moderej koalície. Vítajte, pán Kolár.
1: Ďakujem. Dobrý podvečer.
0: A Andrej Danko, predsera SNS. Vítajte, pán Danko.
1: Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie.
0: A Milan Majerský, predsera KDH. Vítajte vy.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer.
0: Dámy a páni, samozrejme, ako to už poznáte, sledujte aj naše stránky Novinieska, Noviny Plus SK. Tu už o chvíľku uvidíte aj výsledky tohto prieskumu. Sledujte naše podcasty Instagram a Facebook. Tak, páni, môžeme začať. 30. september sa blíži. Čo rozhodne, že malé strany by sa tam teoreticky mohli dostať? Pán Majerský, povedzte, vám sa to už dvakrát nepodarilo. Boli ste tesne pod 5-percentnou hranicou. Čo podľa vás tento raz rozhodne?
1: Tak kresťansko-demokratické hnutie v podstate za toto obdobie, sabatické obdobie, sa aj očistilo, poučilo a možno sme aj vďační. Uh, ukázali sme si zrkadlo, alebo uh, občania nám ukázali zrkadlo, poučili sme sa, ale na druhej strane sme sa aj posilnili. Prišli noví ľudia, máme nové témy, otvorili sme dvere pre ľudí, ktorí sú odborne podkuty, ktorí sú experti na jednotlivé témy a najhoršie je, keď sa program alebo vízia politických strán zužíba na to, že s kým pôjdu alebo s kým nepojdu, že či pôjdu ľavica, či zostaví blok alebo progresívci, KDH si ide svojou cestou.
0: Čo znamená, že sme očistené KTH? Znamená to, že ste sa zbavili ľudí, z vášho pohľadu zbavili možno ako pán Hlina, zbavili ľudí, ktorí nejakým spôsobom z vášho pohľadu možno nevytvárali nejakú jednotu, alebo čo je to zbavenie sa, lebo mnohé vaše čelné tváre ľudia naopak nepoznajú.
1: Kristiansko-demokratické hnutie sa predovšetkým generačne obmenilo, áno. A možno práve preto hovoríte, že nepoznajú, lebo sú to noví ľudia. Hodnoty ostali tie isté. Máme nových ľudí. Na druhej strane prichádzajú aj odborníci zvonku. Možno ste si všimli, že pred dvoma týždňami sme predstavili pána doktora Stachuru, ktorý je naozaj odborník, menežer v oblasti zdravotníctva. Čo chvíľa predstavíme ďalšieho odborníka, alebo viacerých odborníkov na jednotlivé oblasti. A toto bude kľúčovým, možno aj motivom pre voličov, aby dali hlas KDH, lebo títo odborníci budú predstavovať aj témy na riešenie problémov, ktoré Slováko... Zaťažujú.
0: Pán Anko, vy máte teda tiež opozičný sabatikal, ak použijem slova pána Majerského. Čo to znamená? Čo takýto sabatikal priniesol SNS, ktorá sa rovnako nedostala do parlamentu a stále hrozí, že sa tam nemusíte dostať, pretože ste okolo tej 4-percentnej hranice? Na rozdiel od KDH, ktoré povedzme v tých predbežných prieskumoch e, preferencií preskakuje 5-percentnú hranicu. Ja v
2: prvom rade ďakujem za pozvanie. Vážime si to. To malé strany by som vás opravil, pretože SNS má 2200 platiacich členov, máme v súčte takmer 100 členov, ktorí sú starostami a až troch primátorov. A to isté poviem na KDH, sú to dve najstaršie politické značky. A tak ako predseda Majerský si ťahá tú karavánu zvanú KDH za veci, za ktoré nemôže, takisto je aj to SNS. SNS 2016-2020 mala najväčšiu politickú moc. Ja som prišiel ako mladý človek z praxe, kedy som si naozaj nemyslel, že vedľa mňa bude sedieť Bugara Fico. Na druhej strane po mne bude kričať Sulik Matovič Kolára. Vždy som hovoril, že ak chcete na Slovensku chaos a deštrukciu, tak si vyskúšajte Sulika Matoviča Kolára.
0: No, uh, pán a... Delko, ale za 4% už nemôže ani Jan ale, Slota, už za to nemôžu dobre, ani tie staré ja tváre. je ja ja to strana Andrea Danka?
2: Nie, je to strana, ktorá má ľudí z regiónov, je to strana, ktorá sa takisto uh, obnovila. Ja som prijal za veľa vecí zodpovednosť. Snažil som sa na sebe pracovať, snažil som sa naozaj profesionálne pochopiť, že musím niektoré veci komunikovať, že musím niektoré veci naozaj ľuďom oveľa viac vysvetlovať. Keď som ľuďom hovoril, čo sú paušálne výdavky, živnostníci nerozumeli. Dnes viem, že som asi mal hovoriť, že nezberajú bločky a že majú 15% deň, vďaka SNS. z rekreačných poukazov sa takisto každý smial. Dnes podľa mňa aj zamestnanci jo, ich používajú. Takže čo je našou tému? vrátiť sa, vysvetliť, že sme mali ťažkú pozíciu, že sme na sebe pracovali, vrátane predsedu SNS a že chceme priniesť... Počúvate, znova... tom, ako ste
0: na sebe pracovali, pán Nako, skúste povedať ľuďom, že aký iný je dnes ale Andrej Damato. Ja, ja, ja sa pýtam, že ja máte priestor, to veľmi vysvetliť. dobre
2: viete, že som robil tlačovky, ktoré som nemusel robiť. Veľmi dobre viete, ako po mne išli, keď som sa v nejakom slovičku pomýlil. Keď som otvoril srdce. Keď som povedal niečo, čo som povedať nemusel. Ako jednoducho snažil som sa zlepšiť aj v tom mediálnom výstupe, pretože ja som si nikdy nemyslel, že je dôležité len to, ako rozprávaš a či máš na gelované vlásky, alebo neviem, ako komunikuješ, ako to robia niektorí lídry, ktorí sa dnes tvária, že teda Fico je najhorší a oni sú najlepší. Ale bol som úprimný v tých veciach. A preto vám hovorím, áno, sme pripravení, chceme zabojovať o voliča, máme svoj program, chceme zlepšiť niektoré veci, a chceme sa vrátiť aj k tým opatreniam, ktoré sa urobili dobré pre šport. Športovci na nás nemôžu nadávať, takisto na nás nemôžu nadávať učitelia, ktorým sme zdvihli platy a môžu si vybrať voliči Akciu Pelegriniho, Fica, Urika, Kolára, Sulika Matoviča, Pana Majerského alebo Andreja Danka z Osnosa. Ideme do boja. Robíme už teraz kampaň, komunikujeme s menšími politickými stranami. No a práve sa ľudia komunikácii rozhodnú.
0: s malými stranami sa budeme rozprávať, alebo s menšími stranami, lebo za označenie malé strany sa skrýva skôr označenie týkajúce sa preferenčného vytlaku. Prekujem. Pán Kulár, vy asi dnes máte pomerne dlhý deň. Zdá sa, Mikuláš Zurinda s vami avizoval rozchod. <hý> to znamená, modrá koalícia už ako keby nefungovala, ako ste sa to dozvedeli a asi môžeme očakávať, že vás to nejako nepotešilo?
3: No, takto. Modrá koalícia funguje, pokračuje, je to premenová strana spolu a my pokračujeme v tom, v čom sme začali, keď sme sa spojili s Mikulášom Zurindom. To znamená, komunikujeme s ďalšími, menšími stranami, s politikmi aj z tradičných strán, ktorí si hľadajú inú cestu do volieb, ale len krátko nadviažeme na to, čo hovoril kolega Majersky. Okrem tých tradičných strán, jednoducho naozaj je tu viacero malých strán, sú tu niektorí politici, ktorí naozaj sú na odchode alebo už odišli a hľadáme spôsob, ako na základe spoločného hodnotového základu nájsť tú cestu do najbližších volieb, lebo to nemôže to byť len o menách. Na druhej strane, áno, to, ten krok Mikulaša Zúny Duma prekvapil, pretože, ako hovorím, aj na tej spoločnej tlačovke on ohlasil, že toto je aby platforma, na základe ktorej sa má diať to širšie spojenie. A my vlastne od tej tlačovky na tom kontinuálne pracujeme. A keď ste sa pýtali, ako som sa to dozvedel, no, to ma na tom trošku ako ľudsky sklamalo, pretože som sa to dozvedel z otázok novinárov a potom som si pozrel vyhlásenie v Taser a doteraz nemám zo strany Mikuláša Zulindu. No ja vám v tejto
0: do dokonca ponúkam aj video Mikuláša Zulindu, ktoré sme dostali do redakcie bez malá niekoľko desiatok minút pred začiatkom tejto relácie. Tak nech sa páči toto je vyjadrenie. Mikuláša Dzurindu práve k rozchodu s Modrou koalíciou. Podpísali sme memorandum o spolupráci. Dohodli sme sa, že veľmi no, rýchlo urobíme zlučovací snem. Celý mesiac sme nevedeli získať dátum konania snemu. Vedenie spolu, s novom premenovaná Modrá koalícia nás za ten mesiac úplne paralyzovala. Ľudia sa napýtajú na uliciach, prečo mlčíte? Politickí partnery sa pýtajú, prečo nerokujeme. Horko, ťažko sme rozbehli spoluprácu s demokratickým hnutím. Teraz by sme mali ich pozývať my, ako to môžeme urobiť, keď nevieme, či sme. A tak po mesiaci naozaj ťažkej paralýzy sme sa rozhodli túto paralýzu ukončiť. Chceme byť politicky aktívni. Vrátime sa ku konštruktívnej zmysluplnej práci. Pán Kolár, páni mali možnosť prehovoriť skôr práve preto, lebo vy teraz budete mať trošku dlhší priestor, mm-hmm. tak aby sa nám to neurazili. Mikuláš Durinda hovorí o bezmala mesačnej paralýze. Neboli ste schopní zvolať sniem, tým pádom sa oni ako keby nevedeli dostať do strany. Čo to znamená a prečo takýto fatálny začiatok?
3: No. Nechcem sa akoby dostať do mediálnej tu prestrelky s Mikulášom Zurindom, pretože si myslím, že na konci dňa možno naozaj sa podarí široké spojenie aj na palube s Mikulášom Zurindom. Možno len uvidiem na pravú mieru tie informácie. Za našu stranu sme doteraz urobili všetko, na čo sme boli dohodnutí. Urobili sme rýchly mimoriadný snem kvôli premenovaniu v čase, kedy hrozili veľmi rýchle predčasné voľby. Vo chvíli, keď sa ukázalo, že budú až v spodali, máme chvíľu času, to znamená, že ten snem pripravujeme na prvú polovicu marca, čo je aj fakt. Kontinuálne sme komunikovali aj s Mikulášom Zorínom a s ľuďmi. Minulý týždeň sme spolu sedeli s Mikulášom Zurinom, preberali sme si nejaké otázky pre predsedníctvo, ktoré sedelo v piatok, riešili sme ešte znenie stanov. V som s že tento týždeň nás čaká uh, diskusia v širšom zložení s ďalšími pozme ačkovými menami uh, o koordinovanom Ktorý? postupe a spoločnom Nechcem teraz, že kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohnuté nič, ale je, nie je tajomstvo, že dneska máme ešte stretnutie aj s premiérom Hegerom, aby sme si vyjasnili, či do toho ide v akej, v akej podobe, či nájdeme spoločnú cestu. Čiže avizovali sme Mikulášovi, že máme, má čaká toto rokovanie a paralelne pripravujeme s ním, zajtra máme ďalšie predsedníctvo, čiže toto celkom nesedí. Ja som preto prekvapený, lebo napríklad my čakáme od tej tlačovky, kedy napríklad Mikuláš Dorinda a jeho priatelia z Modrých vstúpia do modrej koalície, doteraz si jednoducho o, si tú príhľašku nepodali, napriek tomu teda, že formulár dostali. Čiže ja celkom nerozumiem tejto hre. O, a ja som teda, že mladý politik z tohto pohľadu, čiže asi sa mám ešte učiť veľa od starých politikov, ale za mňa sa takýmto
0: spôsobom Prepač, politika ja tomu nerobí. úprimne nerozumiem. Keď chcem nejaké, nejaké spojenie, čiže ani vy tomu nerozumiete, Nie. to je zaujímavá situácia, lebo e, keď sa nejaké strany chcú spojiť, očakávam, že lidri hm. rokujú, že si rozumejú, že niekto vstúpi do strany, na druhej strane ten druhý splní sľub o tom, že urobí s ním, hm. a vy sa po mesiaci takýmto spôsobom rozídete. V situácii, keď máte 1,3% podľa prieskumu ako exkluzívne to pre nahranie. Čiže... To za
3: seba, uh, my sme sa s nikým nerozišli. Dnes sme sa dozvedeli z médií, že Mikuláš Zorinda urobil tento krok. Uh, a opakým, kým nebudem ja cez médiá viesním ja nejakú zásadnú prestrelku, pretože si myslím, že stále je priestor na nejaký spoločný postup aj s Mikulášom Zorinom v té roli toho Remziho, Kauča, ako sám hovoril, uh, na palube. Uh, ja len hovorím, my robíme presne to, na čo sme sa dohodli, pokračujeme v tých rokovaniach, snažíme sa ísť na ten sniem už z vyrokovanou širšho dohodu, ne- nerobíme s nimi každé dva týždne. A normálnym spôsobom, opakujem, už nebudem to zopakovať, kedy sme sa ako stretli, lebo to si myslím, že, že ľudí ani tak nezaujíma.
0: Bola to debata o flekoch? Pán Kular, no. nastal ten problém v tom, že sa tu rozdeľovali polí- pozície v
3: princípe, a neriešili sa aj veci? Nemyslím si, že to bol tento problém. Naopak, aj, aj napríklad, že keď sme komunikovali s nejakými m, 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 ľuďmi blízkými Eduardovi Hegerovi, tak prvé, o čo sme sa bavili, boli naopak tie základné hodnoty, vízia, stratégia tej strany, čo je pre mňa sympatické, lebo najprv máme mať jasno, či máme spoločný základ m, a naozaj pozície sú to posledné a keďže sú voľby v septembri, kandidátky sa naozaj odozdávajú 4 mesiace.
0: No, kým sa dostaneme aj k rokovaniam s Eduardom Hegerom a podobne, páni, skúste zareagovať, ako ste sa uh, vy dopracovali k tejto správe o tom, že Mikuláš Zurida odchádza, že jedna zo strán, ktoré tu mali možno potenciál riešiť nejaké spájanie strán, sa vlastne rozpadla pred, uh, pred samotným vznikom?
3: Ospadne, nič sa nerozpadlo, pretože v tejto chvíli ani neodchádza nikto z modrej koalície, pretože Mikuláš Zurinda a aj ľudia doteraz do modrej koalície nestúpili. Prečo to tak je? Nerozumiem. Rozumiem, asi dneska klár, som to ale pochopil. to je
0: technokratický pohľad na vec, to asi uznáte. Odišiel modrý Mikuláš Zurinda, vy ste ako noví modri ostali, takže ľudia to asi takto vnímajú. Páni, ako vy vnímate takýto možno trošku nešťastný začiatok? Pýtam sa aj ohľadom so na to, lebo aj vy ste absolvovali nejaké stranické odchody a v tom politickom ringu platí, že cudzie nešťastie moja radosť. Asi nie, pán Majersky.
1: Tak ja poviem za kresťansko-demokratické hnutie, že nejaký vnútorný inštinkt alebo možno múdro s duchami hovorila alebo nahovarala, že buď opatrný pred touto modrou koalíciou, lebo e, vlastne my sme nepoznali nejakých e, ďalších lídrov koalície. Bola to v podstate iba premenovaná politická strana spolu, ktorá sa premenovala na modru koalíciu, ale kresťansko-demokratické hnutie nemôže sa vrnúť niekomu do naručia len tak pre nič nič. Kresťansko-demokratické hnutie pracuje na tom, aby sa pripravilo na voľby samostatne. E, samozrejme, komunikujeme aj s jednotlivými ľuďmi, osobnostiami a tak ďalej. A najhoršie je, čo sa môže stať naozaj v politike, že sa začnú politici baviť, kto s kým pôjde, kto s kým nepôjde e, pred voľbami. Veď kľudne, zvolte nás, dajte nám dôveru. A my potom, ak sa podarí, zostavíme aj vládu. Ak sa nepodarí, bude aj v opozícii. Kresťansko-demokratické hnutie naozaj pracuje na riešeniach pre ľudí, aby sme sa dostali z tohto marazmu, v ktorom sme. Veď zažívame chaos v parlamente, zažívame nesystémové riešenia vo vláde. Namiesto toho, aby nám vláda predložila zákon o energetickej chudobe pre bežných ľudí, pre podnikateľov. Namiesto toho, aby nám vláda predstavila zákon, ako riešiť zdravotníctvo, chatrajúce ambulancie, nemáme ambulantných l- lekárov. Ako toto chce?
0: Rozumiem, toto je vláda diskusia o, o malých stranách, čiže takéto parciálne veci ešte potom budeme riešiť neskôr. Ale pán Majerský, vy ste sa obávali, že do tej strany by mohli vstúpiť nejakí liberáli, pýtam sa veľmi otvorene, lebo pán Kolár v minulosti viac hovoril, že ide o stredopravú stranu, v minulosti sa dokonca hovorilo aj o tom, že možno by tam mohol nejakým spôsobom s Eduardom Hegerom vstúpiť aj... Jaroslav Naď. Čiže toto vám prekážalo? V
1: prvom rade, KDA chce byť jasnou a zretelnou voľbou pre konzervatívneho a kresťanského voliča. Druhá vec, to je fyzika. Jednoducho, ak zmiešate v jednom pohári vody olej a vodu, ono sa to nespojí. Ono to bude vždy oddelené. Aj to bude vidieť, že to je oddelené. A my by sme nechceli vytvoriť niečo ako mačkopsa, lebo Ľudia by to jednoducho odsudili hneď na začiatku. Náš volič je naozaj človek, ktorý je aj dôsledný, aj číta program, aj sleduje, aké rozhodnutia urobíme. A preto chceme mať naozaj dôveru nášho voliča a chceme mu dať jasnú pozíciu, že toto je konzervatívna strana. Jej môžete dať naozaj volebný lístok. Nesklame vás.
0: No, pán Danko, toto sú predsa len strany, ktoré sú na inom brehu ako vy. Čiže vy sa z toho asi tešíte, nie?
1: Prečo by som sa Pýtam mal, sa ja mám
2: pre vás radosne. pochopenie. Mám vysokú školu s Ficom a Bugárom, ktorí ma teda naučili, čo je politika. A vôbec vás to nemôže boleť a budem vám držať prsty, zvládnite to. Pretože tí niektorí starší politickí matadori, ktorí už by mali byť na dôchodku, sa stále ako keby vracajú ako komety, ale mali svoje šance. Tak ako Robert Fico, keď vládol sám 2012-16. A ja hovorím zase na, prosím vás, malé strany, ja som tu počas troch rokov druhýkrát, keby som tu bol ako duo bakara, Pelegrini s kolárom, uh, raz za mesiac, tak tie percentá máme iné. Takže my bojujeme v rámci možnosti, aké máme v rámci mediálnych priestorov. Preto ďakujem za tento priestor, čo sa týka tých strán. Samozrejme,
0: Tie že... pozvania sú samozrejme závislé aj od toho politického výtlaku, ktorý tu je od prítomnosti v parlamente, čiže výstupom. Som to ktorý som mal hocia. Každý
2: týždeň na televíziu ako Pelegrini, tak nemáme 4 a čo sa týka komunikácie, hovorím to aj ako predseda strany, ktorá dostala štátnu dotáciu a ktorá naozaj niečo 2016-2020 urobila. Určite sa neteším z tých neúspechov iných strán. Ja by som bol rád, aby slovenská politická scéna bola dozretá. Aby tu boli strany, ktoré si nezakladajú ľudia ako SROčky. Veď som vás na to upozorňoval. Preto sme menili zákon o politických stranách. Tu, kto sa zobudí, odíde, založí si stranu. Potom je hviezda chvíľu, ale ako na to dopláca štát, tak ako hovoril pán predseda KDH. Tu sa neriešia problémy ľudí, že či sa vyriešia zdvihnutia dôchodkov, pomoc pri energetickej kríze, jasná zahraničná politika. A tu sa stále vedú žabomišie vojny. Kto no. s kým, proti komu a jednoducho tu, keď sa nespojíme za to, že ideme riešiť problémy Slovenska, Slovákov, Rusinov, Maďarov, Čechov, čo tu žijú, tak dovtedy budeme trpieť, pretože Vznikajú tu strany, máme najväčší počet politických strán a počet obyvateľov, tak ako vyrábame najväčší počet automobilov, tak to je tu. V Brazílii je ich 35, tu ich máme 120 funkčných a to tak nemôže fungovať.
0: Pán Danko, ideme ďalej. Ideme k prieskumu, ktorý si asi rád a zo so záujmom vypočuje práve pán Kolár. Televízia Joj sa v agentúre Ako nechala pýtať, ako vnímajú ľudia Mikuláša Zurindu. Bolo to práve v čase, keď sa o tejto modrej koalície intenzívne hovorilo. A výsledky sú následovné. Vnímam Mikuláša Zurindu ako lídra, hovorí 10,9%. Teraz nie, ale bude lídrom 5,7%. Vnímam ho skôr ako človeka v pozadí 17%. Nevnímajú Vnímam ho ako lídra a ani neočakávam, že ním bude 35%. A neviem, o akú stranu ide hovorí takmer 24%. Nevie, alebo nechce povedať 7,4%. Pán Kolár, o čom to svedčí? Nie je to o tom, že ľudia vás skoro vôbec nepoznajú a možno ani nevedeli o tom kontexte prítomnosti Mikuláša Zurindu v tejto modrej koalícii?
3: No, to nemyslím, pretože 3, 75% ľudí sa k tomu akoby, vyjadrilo, k tej úlohe Mikuláša Zurindu. To, čo je kľúčové, je, že naozaj drvaja väčšina ľudí vníma tú úlohu Mikuláša Zurindu ako nejakého človeka v pozadí toho iniciatora spájania. A myslím, že tú rolu mu aj všetci radí, radi akoby, prisudzujeme, lebo to, že sa intenzívnejšie začali rozprávať aj tie ďalšie strany, tie ďalší politici, je asi aj dôsledkom toho, že Mikuláš Zurinda vstúpil akoby, do tej arény. Veď boli sme aj na rokovaní z KDH, ktoré rozumiem, že všetci si potom tie rokovania nejakým spôsobom uh, vyhodnocujú. Uh, ja, čiže dnes, dnes tom, v tom vyhlásení som čítal, že Mikulá Zorinda ide vlastnou cestou, ide zakladať alebo neviem nejakú modrú Európsku ľudovú stranu. Za prvé teda tento prieskum ukazuje, že ľudia to asi ani úplne od neho neočakávajú. A za druhé, toto na, naozaj nie je cesta k tomu, čo sme ohlasili, že máme záujem vytvoriť platformu na spájanie tých, tých menších strán, vytváranie ďalšej strany. Ale rozumiem tomu prieskumu potvrdzuje to, čo všetci hovoríme, že Mikolás Dorinda je v odzokách, že duchovným ocentom toho spájania a, a tú rolu mu všetci no, radí priznáme, lebo ten kredit si zaslúži. A my sa naozaj rozprávame o tom, kto, s kým, v akej šírke a na základe akých hodnotových základov.
0: No páni, pôjdeme teraz do krátkej reklamnej prestávke, po nej sa stretnem a budeme sa rozprávať o tom, čo ste vy dnes absolvovali, aké stretnutie práve s Eduardom Hegerom. Bude ma zaujímať, pán Danko, ako sú na to vaše rokovania s inými možnými koaličnými Od partnermi. Nie, Môžete sa stretávať aj s Mikulášom Dzurindom, tak rada sa, to, nim, no. rada sa na to opýtam, ak dovolíte dramaturgia je naozaj no v mojich pohodne. rukách. A pán Majersky, či stále platí, že idete do volej psami? Opäť krásny deň, dámy a páni, stále sledujete analýzy na hranie konkrétne druhú časť. Na no mojimi hostiami sú stále traja predstovia menších strán, aj keď sa lídry na to, keď som povedala malých strán, tak sú to menšie strany, čo sa týka preferencií. Pán Kolár, šéf Modrej koalície, pán Danko, šéf SNS a pán Majerský, šéf KDH. No a tento raz začneme vami, pán Kolár, pretože sa dnes odohralo jedno celkom zaujímavé stretnutie. Vy ste sa dnes stretli. Máme tu naozaj aj taký ten facebookový status, ktorý ste si vy sám zverejnili ešte ráno. Vy ste sa stretli s Eduardom Hegerom.
3: Opraviť. A opraviť to stretnutie ma ešte len čaká v na to, že bol dlhý deň, takže to stretnutie nás ešte len čaká, takže neviem, a v tejto chvíli povedať výsledok. To stretnutie výsledky.
0: bude teda ešte dnes? M-
3: myslím, že hej, to stihneme ešte dneska do polnoci nejakovo.
0: No a čo sa chystáte vy povedať Eduardovi Hegerovi na tom stretnutí? To... Rozišiel som sa s Zurindom, idem rokovať s vami.
3: No, nie, nie, nie. za ja som sa neroziešil s Zurindom, Zurinda sa roziešiel s modrou koalíciou, a neviem, či to je reakcia na tento váš prieskok, alebo aj na ten, na ten víkendový, a, ale Adam Mikuláv Zurinda, len, len únik z toho projektu, ne, nerozumiem tomu. Uh, no, idem povedať, do groviť to, čo vlastne hovoríme kontinuálne, že my v tejto chvíli naozaj sme tu, sme pripravení poskytnúť uh, aj tú politickú platformu, aj nejaký akby, úvodný kapitál do tej kampane, pretože takisto ako kolegovia máme ten štátny príspevok, ktorý sme teda že nepriedli za tie 4 roky z tých minulých. Koľko vám uh, volím, z neho ostalo? Uh, na cen presne to spočítané. Nemám preto, čo to závisí ešte od toho, koľko vlastne nám príde po predložení výročnej správy za minulý rok, ale radovo si myslím, že niekde na úrovni pol milióna, ako ten vstup do tej kampane
2: môžeme priniesť. Tu vás
0: preruším. Dokončíme to, pán Danko. Koľko máte peniazy na účte SNS?
2: No, my tež budeme disponovať zhruba nejakých 400 tisíc na kampaň a podľa SMS-ky teraz je tam 40 tisíc a máme účty, kde sú zvyšné sumy a čakáme štátne
0: čak
1: Predpokladám, že to je niečo do 100 tisíc eur, keďže sme absolvovali ťažkú regionálnu a komunálnu kampaň, ale samozrejme na konci júna by mala prísť ešte jedna tranža. Takže dovolie budeme pripravení a sme pripravení samozrejme čerpať aj pôžičku, ako to robíme vždy pred voľbami.
0: Tak uvidíme, ako to bude s billboardami, lebo tie billboardy nie vždy zase niekedy uh, odrážajú ten stav na určite politických strán. Uh, Predstavím, pán Kolár, uh, my sme dnes, kolega, Jakub Prok sa dnes opýtal Jaroslava Naďa, ktorý by mal byť účastným toho stretnutia. Čo vás asi bude čakať a v zápetí máme aj ďalšiu reakciu. Tak nech sa páči, vypočujeme si, čo dnes oznelo na tému rokovanie s modrou koalíciou.
2: Ste vyfukli pána Kolára, pánovi zurindovi. My nie sme tí ani, ktorí by tu házali svoje ega zem, ani absolútne nič. Nie nikomu vyfúknuť, práve naopak. My sme pripravení sa stretávať a, a rokovať aj s pánom Zurinu, Budeme veľmi radi, keď to tak bude pokračovať. Máte výsledky tieto, tieto, tieto stretávania? Však, verte mi, že tie výsledky čo skoro budete počuť.
0: Dnes za tom rokovaní pán Akola Razegrom Alebo už bolo?
2: To... Uh, budem tam aj ja. Vlastne to vyzerá, že na spájanie s modrou
3: koalíciou. Mne to je úplne jedno, Ja tá moja v podstate prvotná iniciatíva z mojej strany voči Čiedovej Higorovi bola, že bolo by dobré, aby niekto pospájal všetok drobisk, ktorý môže prepadnúť vo voľbách, takže akože, ale prioritne si myslím, prioritne si myslím že kľúčová úloha je spojiť, zabraniť tomu, aby neprepadlo KDH a Aliancia. Bez toho zbierať takéto nejaké drobisky nebude veľkým prínosom do hiphopu.
0: Takže zbiera drobísk a KDH a alianciu. Pán Majerský, o chvíľku sa k tomu dostaneme. Pán Kolár, ako na toto reagujete? Má to byť nejaká veľkolepá záležitosť v režii Eduarda Hegera? My ešte zatiaľ nevieme ani, akú stranu založí Eduard Heger, takže dúfam, no, že nám veci, o tom poviem. poviete viac.
3: O, práve preto vlastne máme aj to stretnutie, aby sme sa pýtali, či teda Eduard Heger urobí to, čo dlhšie avizuje a to, čo všetci očakávajú, teda že či sa postaví a, a bude chcieť byť lídrom toho spájania. Napokon tie prieskumy z víkendu naznačili, že tí ľudia, ktorí by premyšľali o voľbe takéto strany, považujú jeho za toho akoby hlavného potenciálneho lídra toho spájania. A druhá vec, tu v tejto chvíli nejde primárne o to, ako by pobrať voličov tým tradičným demokratickým stranám. Za mňa je kľúčové ako motivovať ľudí ktorí rezignovali potom ako táto vládna koalícia na čele s Igorom Matovičom na začiatku a dopoviem tú vetu pokazila ten mandát, ktorý sme dostali, keď sme porazili Roberta Fica a vrátili sa k tým volebným urnám. Čiže nejde v tejto chvíli o prerozdielovanie tých voličov, ale ide o to, ako v tých 10-15 sklamaných voličov, ktorí sa dnes motajú niekde medzi nerozhodnutými, vrátiť nás späť k voľbám. Je
0: možné, že modrá koalícia bude na nejakej kandidátke novej strany Eduarda Hegera, alebo práve naopak, bude to tak, ako sa o tom hovorí, že k vám do modrej koalície príde Eduard Heger ako líder aj s Jaroslavom naďom a možno inými tvára mi ako napikát. A pán Káčora podobne. No, v
3: tejto chvíli naozaj neviem dopredu povedať nič, ideme sa o tom rozprávať. Môžem zapakovať len to, čo som povedal. Je vádal.
0: to beta ponuka?
3: My sme, my sme, V tejto chvíli tak nie je na stole tá otázka. My sme pripravení vojsť do tej spolupráce v takej podobe, v akej sa to ukáže ako zmysluplné. Čiže nebudeme ja v tejto chvíli ani si dávať podmienky, že musí sa to udiať na našej podorise. Vieme my, my byť súčasťou nového projektu. To, čo viem garantovať, že nebudeme my ani, ani čas, ani peniaze na nejaké samostatné postupy dovolieb, to nemá zmysel. Ideme hľadať tú cestu spolupráce.
0: No, pán Majerský, ako ste na tom vy s Eduardom Hegerom? Pustíme si teraz do krútku pred vašim, pri vašom príchode na rokovanie s Eduardom Hegerom. Ste totiž v minulosti povedali toto, nech sa páči.
1: Dnes nie sme v tomto bode, aby sme povedali, že KDH ide do koalície s nejakou inou politickou stranou. Keď hovoríte o platforme zo so stranou spolu, túto cestu momentálne nevidím.
0: To bola reakcia na stranu spolu, ale šli ste rokovať na úrad vlády práve s Eduardom Hegerom, čiže viete si predstaviť nejaké spoločné rokovanie aj na tej báze, ako hovoril o tom Igor Matovič, že spájanie, ktoré má zmysel, z KDH, zo spolu, pod povedzme nejakou záštitou Eduarda Hegera. Zmenilo sa teda na tom niečo?
1: Tak stále platí to, že KDH sa pripravuje na tieto parlamentné voľby, ktoré budú pravdepodobne v septembri samostatne. My sme dali ponuku Eduardovi Hegerovi, ktorý zareagoval tým, že zatiaľ nemáme odpoveď. Ale samozrejme ani čakať nebudeme no do nekonečného. My už
0: vieme o tom odmietnutí pozície číslo 2 na vašej kandidátke. Čiže na tomto sa tiež niečo zmenilo? Alebo tá, to odmietnutie k vám ešte nedošlo?
1: Dokončím. My sme mu dali v podstate nielen ponuku na kandidátke číslo 2. My sme mu dali aj politické partnerstvo. De facto sme mu hodili aj záchranné koleso z rozpadávajúceho alebo odlupávajúceho sa OĽANO. Stále niekto niekam odchádza. A... Toto podľa mňa bol dostatočný signál na to, aby Eduard Heger zareagoval. My sme dali ponuku Hegerovi, nie ostatným.
0: Čiže nie Jaroslavovi Náďovi, keď nie, si to na druhé.
1: Ja som predsedom politickej strany, ktorá má, a predstavte si, aj orgány. To znamená, že predsedníctvo, snem, radu. O kandidátke rozhoduje celoslovenská rada, nie predseda. Dokonca ani ja nemám svoje miesto isté na kandidatke KDH. Neviem, kto bude lídrom kandidátky KDH. Čiže, čo
0: bude teda následovať, pán lebo, lebo naozaj tie voľby nás už tlačia. Čiže čo bude následovať? Budete rokovať s Eduardom Hegerom, počkáte, kým vás niekto zavolá? Budete sa tu nejakým spôsobom ako dve strany motať? Možno popri vás modrá koalícia? Pýtam sa za takého voliča, ktorý by možno aj hádam rád sa zorientoval.
1: Zatiaľ je politická strana naozaj stále na politickej strane. Pohybujeme sa okolo 7%. Máme starostov, primátorov, členskú základňu, máme program. Máme predstavených niektorých lídrov za jednotlivé oblasti a odborníkov a expertov. A postupne budeme predstavovať ďalších. Toto je možno kľúčové pre voliča, ktorý sa chce zorientovať. A predpokladám, že voledná kampaň odhalí konkrétne riešenia pre ľudí. Veď Slovensko bolo kedysi lídrom, naozaj strehodobrským e, tigrom. Dnes sme, môžeme povedať, driemajúcou perskou máčkou. A toto, čo tu bolo dve vlády Smeru, jedna vláda Olano, nastolil chaos a zmetok medzi ľuďmi a chcú naozaj niečo, čo tu bude konzistentné, stále pevné a KDH bolo vždy pevné v rozhodnutiach a poskytovalo riešenie voličov. Pýtam sa voličom. na
0: tie rokovania s Eduardom Hegerom, či teda niečo je na stole, alebo nie, zdá sa teda, že zatiaľ sa nejaké rokovania e, nečrtajú, nerysujú,
1: a postupne... Čiže Eduard predstávať... má
0: prís a chce, môže zaklopať, tak? No, dobre, ešte posledná otázka. K vašej prípadnej kandidátke je tu skupina poslancov a politikov okolo Anny Záborskej, teda Kresťanská únia. Hovorí sa o tom, že by mohli práve skončiť na vašej kandidátke. Je to tak? Sú tieto rokovania reálne? Blížia sa do nejakého finále? Alebo to nie je na stole?
1: Je to tak, komunikujeme s časťou Kresťanskej únie, ale s jednotlivcami, dokonca stretli sme sa raz aj so samotnou predsedničkou, Anou Záborskou, ale pre nás sú kľúčové rozhodnutia jednotlivcov, ktorí prejavili záujem a uvažujú nad tým, že chceli by byť súčasťou kresťansko-demokratického hnutia. Ako to dopadne v tejto chvíli, neviem povedať. Aná Záborská, sú... pán
0: Vašečka, ako to vyzerá s týmito dvomi menami konkrétne? To sú tí, ktorí prejavili záujem alebo ani nie?
1: Mali sme stretnutie slovo, nejaké záverečné slovo nepovedali a za nich ja rozprávať nebudem.
0: Tak sme zvedali. Pán Tanko, ako ste na tom vy s opozičnými rokovaniami? Vy ste sa pokúšali dostať za jeden stôl aj Roberta Fica a Petra Pelegriniho. Boli ste v podstate odmietnutí, potom tá druhá línia smerovala k menším stranám. Čiže ako na to momentálne ste jednak so stranami a jednak povedzme s nejakými osobnostiami, ktoré by... Smerovali do SNS.
2: Som sa usmieval, pretože som mal pocit, že ste chcel povedať, že aj rada by ste volili niečo také, ale my samozrejme, že musíme hľadať prienik uh, s tými stranami, ktoré majú našich voličov. A tí sú u Petra Pellegriniho, u Roberta Fica. Ale to hlavné posolstvo je, aby ani Sulig, Matovič, ani Kolár nemali šancu v nejakom hybride vládnuť. A samozrejme ide aj o profiláciu Petra Pelegriniho, ktorý musí jasne povedať, či mu ide o zmenu na Slovensku alebo o hybridnú vládu s Kolárom, alebo s progresívnym Slovenskou. Prečo
0: je to hybridná vláda? Pretože... Peter sa už, len dokončím otázku. Peter Pellegrini sa už otvorene vyjadril, že by z jeho pohľadu tým najlepším riešením bola vláda zmierenia, to znamená nejaký prienik súčasnej opozície a koalície. To je hybrid, podľa vás? Za 4
2: minúty, ktoré tu máme, vám to ťažko vysvetlím, ale áno, je to hybrid pretože sú principiálne veci, ktoré Slovensko musí zastať. Ja samozrejme, na rozdiel od Petra Pellegriniho, som s Robertom Ficom nebol v jednej politickej strane, ja som bol jeho super. A dnes sa tváriť, že všetko zle neho stane v smere a my ideme do niečoho nového, je príjemné. Ale ja hovorím o zodpovednosti pre Slovensko, pretože ja som presvedčený, že musí prísť vláda, ktorá urobí rozvoj Slovenska, bude riešiť problémy dôchodcov, mladých ľudí ktorá nebude už tak klamať, ako táto vláda. Pán Danko, vy ja vy o hybride, ale, ale ste ma, ale...
0: Aj sme ubliži, sme Nehovorím, že ste nikomu uh, ublížili, hovorím som o si... hybride, Dobre, keďže vy ale... hovoríte o hybride. Preto sa pýtam, či môžem, to zase nebol Dopoviem,
2: lebo nemáte dobré informácie. Samozrejme, že Peter ako, Pellegrini... Akože to a, tak, Ale to nehovorím o tom. Ja hovorím o rokovaniach s Ficom a Pellegrinim. A, Peter Pellegrini jasne povedal, že hlas ide sám kandidovať. Napriek tomu, kým nie je podaná kandidátka, nie je uzavreté nič. Ja rešpektujem ich vyhlásenie, beriem to ako fakt. Od Roberta Fica nemáme žiadnu odpoveď. Máme len vyhlásenie e, pána Blanára, ktorý opakovane hovorí, že Andrej Danko nejde na kandidátku. Andrej Danko nikdy nechcel byť na kandidátke Smeru. My hovoríme o nejakej spolupráci buď koaličnej a pokiaľ toto všetko skončí, my súčasne rokujeme s malými koaličnými stranami, malými politickými stranami z hľadiska, ako vy hovoríte, percent.
0: Čiže vy chcete primárne koalíciu, ktorá by musela teda preliesť 7% hranicu so Smerom? A toto je ideálne riešenie tom, pre O tom
2: sme sa vždy bavili a o tom sa chcem aj baviť, pretože ja hovorím, že žiaden hlas nesmie prepadnúť. SNS aj pri 4% zastupuje 100 000 ľudí a ja hovorím, že zľajska z zodpovednosti aj voči ľuďom, ktorí volia SNS, je to moja povinnosť. Ak zlyhajú rokovania s Ficom, Pelegrinim a s malými politickými stranami, ktoré nevajú percentov, SNS už teraz má samostatnú politickú kampaň, ktorú môžete vidieť, máme samostatnú billboardovú kampaň, komunikujeme veci, SNS pôjde s vybranými osobnostiami alebo stranami do volieb ako samostatná politická strana, pretože keď počúvam názory niektorých lídrov, požiadavky niektorých strán, ktoré nedosahujú percenta, je to ťažko sklbiť. Takže SNS, pokiaľ zlyhajú rokovania o koalícii 7-percentnej, pôjde ako strana, ktorá ide bojovať cez 5% a budeme komunikovať s každým, kto môže byť prínosom na našu kandidátku. Nikoho neodmietneme, ale niektoré požiadavky sú naozaj extrémne.
0: No, a pán Danko, ten počet politických strán a možnosti sú naozaj limitované. A tie strany, s ktorými by ste mohli rokovať a o rokovaniach, s ktorými ste už v minulosti aj, <coughs> aj informovali, tak to sú promilové strany alebo strany, ktoré majú do 1 tu asi, a politológovia o tom hovoria uh, opakovanie, že nefunguje nejaký úplne efekt nabaľovania tej snehovej gule. Znamená to, že sa spolahnete na to, že vám nejaké percentá. priniesie uh, ten uh, efekt toho zcelovania. od nás odpovedať na niečo,
2: čo sami diskutujeme. Máme na to, vyzerá to tak 4 mesiace. Uh, ja tu nebudem uh, rozprávať niečo, čo nemusí tak byť.
0: Čiže ktoré sú tie strany? Ja, ja hovorím
2: teraz? ako predseda SNS. Máme svoj program, svojich členov. SNS ide pod vedením Andreja Danka do politického boja. Každému, či je to politická osobnosť alebo predseda politickej strany, podáme ruku a budeme sa s ním rozprávať. Mali sme na stretnutí zástupcov strán, ktoré boli medializované, ako pán Radačovský, Práca slovenského národa, Mohol by som pokračovať tri politické strany. My sme sa s nikým nedohodli, my s nimi vedieme dialog o tom, ako si to predstavujú. Niektoré, ako socialisti, už povedali, že idú samostatne alebo sa budú rozprávať možno s hlasom, so osmerom. Dnes ten počet politických strán je naozaj veľký, to znamená, mohol by som ich menovať x, ale pre mňa je podstatné, že ak Robert Fico a Peter Pellegrini odmietnú veľkú koalíciu, musím byť lídrom Slovenskej národnej strany a teším sa na to, pretože vtedy bude politický ring aj vo vzťahu k Ficovi, aj Pellegrinimu jasný. SNS má čo ponúknuť lepšie ako hlas, aj ako smer a ja som pripravený proste ten model zvládať. My sme riešili problém. Ja som človek z praxe. Ja viem, čo je uh, problém živnostníka. Ja viem, čo je to problém uh, pri iných veciach v praxi.
0: A oni to teda nevedia?
2: No ja som presvedčený, že niektorým politikom chýba Ja neviem o tom, že by Petr Pellegrini mal svoju firmu, že by rozumel, čo je živnostenské podnikanie a že by mal skúsenosť tak, ako si zháňať prácu a starať sa o zamestnancov. Ja ju mám. Na rozdiel od Fica aj Pellegrini, ju mám.
0: No, pán Kolár, vy ste sa pred chvíľkou tak trošku usmievali po podfús, keď pán Danko hovoril o rokovaniach s malými stranami. Čo je na tom smiešné, no, no, povedzte.
3: No, popot fúz, ako ja tomu nerozumiem, lebo by ste sa predtým pýtali, že či to nie je široko hodnotovo a tak ďalej. Nás <hým> na tej stredoprave scéne spájajú jasné hodnoty a pán Danko sa naozaj ide spájať, že od nevidím do nevidím, zrazu aj so socialistami. Teraz to, čo to bude? Že, národ, bude, národný, že, sa že národný socializmus? Uh, <hým> za mňa... <hým> za mňa jednoducho treba nájsť tú... Tak tú,
0: národný tú socializmus nie. by sme tu asi neradi videli v zmysle nejakých ja, historických kontextov. Preto, sa, preto no? sa
3: pýtam, že nerozumiem šírke toho spojenia pána Danka, ako za nás je naozaj, aby to bolo, že hodnotovo konzistentné je pro európske, rešpektujúce právny štát, ľudské práva a, nerob, a tak, aby sme z ľudských práv nerobili kultúrne-etickú otázku a v hospodárskej politike nepopulistické zodpovedné hospodárenie, aby sa podarilo to, aby budúcu vládu v Mám bankom a s extrémistami z republiky alebo okay. z ostatných strán. Ja som vás šetril, tak... <laughs>
0: <laughs> tak, tu ste stále v politickom ringu. Šetriť sa no, no, rozhodne nemusíte. Páni, toto je skôr otázka zase na pana Kolára, pana Majerského. Ešte je v tom ringu napríklad ODS pána Pavla Macka, alebo nové jablko pani Lucie Ďuriš Nikolsonovej. Vyzerá to na nejakú nádejnú spoluprácu? Pozerám sa na vás oboch, ale keď tak rozmýšľam nad Luciou Ďuriš Nikolsonovou, asi to nie je veľmi otázka pre vás, Pán Majerský,
1: tak e, pani Nikolsonová je hodnotovo úplne niekde inde, takže predpokladám, že jednak ona by nemala záujem o kresťansko-demokratické hnutie a ja viem za kresťansko-demokratické hnutie, že nechceli by sme ju mať na našej kandidačnej listine. Takže Tomu, rozumiem, tento Macko je jasné.
0: asi v tomto zmysle možno pre vás ne- nejakým... S pánom sme na sa stretli,
1: debatovali sme o odborných veciach, o je, je to generálovo výsluhe, takže má svoje skúsenosti a dnes je táto téma aktuálna. Zas na druhej strane musím povedať, že aj my máme svojich odborníkov na obranu. Niektorých, ktorí pôsobili na ministerstve, niektorých, ktorí sú odborníci a majú k tomu, čo povedať. Takže KDH má arzenál skúsených ľudí a na tom chceme stavať.
0: No, pán Kolár. Veľmi
1: rýchlo. My sme
3: s Palomackom a s ďalšími malými stranami si vyskúšali spoluprácu už v tých jesenných komunálnych a regionálnych voľbách. Napokon Palomacko bol aj člen spolu, odišiel ešte predtým, než ja som vstúpil uh, do strany. Ja si myslím, že mám byť súčasťou uh, toho širokého spájania a myslím si, že vo finále aj uh, bude, pokiaľ ľudí o Ak to má mať nejakú logiku a bude chcieť byť súčasťou tímu v, povedzme, že v primeranej pozícii tak ako všetci si tam hľadáme nejakú logickú pozíciu, tak to nevylučujem ale opakujem nie ja som momentálne ten, ktorý v odzuka rozdáva tie karty, pri tom stole my sa snažíme pri tom stole byť a ponúknuť to, čo my, my vedme do toho priniesť, čiže bude to naozaj otázka na toho budúceho lídra toho spájania, ak sa teda taký v krátkom čase objaví Hegera? Ak to bude Eduard Heger, tak na Eduarda Hegera
0: no, uh... Zdá sa, že sme sa ešte veľmi nepohli k tomu, aby tie rokovania boli nejaké konkrétne a už vôbec nie, aby sme tu boli nejaké konkrétne výsledky. V každom prípade, každá zo stran má nejakú deliacu červenú čiaru, ktorá vám umožňuje povedať, s vami v žiadnom prípade nie. Takže, pán Majersky, kde je tá červená čiara pre KDH? S kým v žiadnom prípade?
1: My sme vylúčili spoluprácu s tými, ktorí nehorázným spôsobom zneužili e, moc v tomto štáte. E, v predchádzajúcich parlamentných voľbách sme mali vylúčenú dokonca aj Slovenskú národnú stranu. A áno, svietí nám červená kontrolka aj pri hlase. Samozrejme, každú jednu vec postupne analizujeme, vyhodnocujeme. E, pre nás je ale kľúčové, aby sme boli jasnou ponukou pre kresťanského konzervatívneho voliča, aby ten človek, ktorý má naozaj taký hodnotový svet, ako KDH predstavuje, si mohol povedať, že tak v týchto voľbách dám jednoznačne svoj volebný listok KDH, alebo takéto hodnoty predstavuje, ako by som chcel možno mať politiká. Vy si viete
0: predstaviť nejakú úšu koalíciu, povedzme s Petrom Pelegrinim a sme rodina ako konzervatívny blok, alebo si viete predstaviť v rámci nejakého hodnotového nastavenia aj komunikáciu s progresívnym slovenskom budúcej vláde?
1: Ja si myslím, že toto je debata, ktorá by mala prebehnúť po voľbách, nie pred voľbami. Ľudia by sa mali zhodnoť, vyhodnotiť politickú stranu, čo predstavuje, čo chce reprezentovať. A ak bude mať KDH dostatočné množstvo percent na to, aby vo vláde predstavovala aj nejakú rozhodujúcu sílu, tak my určite budeme mať programom vyhlásenie vlády a presadíme to, aby sme nesklamali nášho voliča.
0: Pán Majerský, rozhodne sa ale volič rozhoduje aj podľa toho, či strana mieni utvoriť budúcu vládnu koalíciu aj s extrémistami, či je schopná alebo neschopná ich vylúčiť? Čiže táto otázka je na mieste, lebo politici sa nám opakovane snažia podsúvať, že tu volič rozhodne, volič ale ne, neutvára koalície. Za káde môžem hovorím.
1: rozhodne povedať, že s určite do vlády extrémistami
0: kde je vaša deliaca čiara ja kde je vaše nie?
2: Ja som zúfalý z toho, čo je na Slovensku, pretože ja som vždy hovoril, že je zdravá stredná cesta a poďme riešiť problémy stredného stavu, poďme riešiť problémy ľudí, ktorí tu žijú a stále sa to sklzava kto s kým a proti komu a na konci dňa tá podstata budovať Slovensko sa stráca a riešiť problémy, to už aj nehovorím, tu sa ľudia hádajú úplne o tom, kto s kým si a proti komu, miesto toho, aby sme sa bavili, či je dobrá na daň pre všetkých a či je dobre znižiť DPHčku na cestovný ruch, ako sme to urobili a mnoho iné veci. Poďme hľadať systém do stavby diálnic. Poďme hľadať, uh, ako vyriešiť nemožnosť výstavby nemocníc. Veď pozrite sa, som tu 30 minút, riešim Durindu, ktorý by si už mohol oddychnúť do mojej dôchodcov. Riešimi tu veci, kto s kým, ako to, to ľudí nezaujíma. Ak budú voliť Slovenskú národnú stranu, ja budem opäť presadzovať veci, z ktorých sa smiali. To znamená, rozšírime poukazy, budeme uh, riešiť daňové veci. Dôchodcom sme zdvihli minimálne dôchodky do ale, 200... ale Ja pán som Danko. to urobil. 200 tisíc dôchodcov dostalo o 50 eur mesačne viac. Ďakujem takže ja som netrepal Fica som prebral z klinickej smrti ktorý tu vládol 2012-2016 až potom začali riešiť veci ja som donesol obedy zadarmo od Viktora Orbána nie a mnohé iné veci to znamená rivalitou s dobrým programom KDH smeru a veci vyťahnuť to najlepšie ja nebudem sa vyjadrovať k osobám pretože tu zaznievajú veci dokonca Peter Pelegrini povie, že si nesadne do vlády s Ficom ale ja som s Ficom bojoval ja viem aké to je ja hovorím, poďme riešiť skutočné problémy ľudí a prestaňme kto s kým ako. Každý, kto bude zastávať hodnoty členstva v Únii, reformy únie, zachovania Schengenu, pozitívnych výhod, je náš partner. Ale budeme hovoriť aj o kritike Bruselu, pretože sú šialenstvá aby v roku 2035 skončili spalovacie auta a my sme tu najväčší výrobcovia. Takže tá debata sa stráca kto s kým ako. Keď sa nás získa veľký mandát, tak budeme zostavovať S tými ľuďmi vládu, ktorí jednoducho budú hľadať prieniky s nami, ale dnes naozaj hovorím. Nespravodlivosť mediálneho priestoru. Ako mi si dovolí povedať, RTVS, že nemá 11. stoličku pre Slovenskú národnú stranu a že nás tam nepustí? Ano, ako tu
0: už pletieme témy, ktoré Neplatieme. sa vôbec ne, akože? nepatria. Bože. Na druhej strane, pokiaľ ide o niektoré vaše názory, napríklad ano? na Ukrajinu, na posielanie migov, na vojenskú podporu nášho suseda, tak aj to sú témy, ktoré,
2: ktoré
0: vás... To je manipulatívna otázka, dovolím sa predviť, prepačte.
2: Ja som povedal zle na Čiže, Ukrajinu niečo v živote.
0: Samozrejme, že a tak tam sa, neposielajme zbrane. Všetci sa boja vojny, ale neposielať tam zbrane asi znamená, že môžeme mať na hranici práve ruského suseda. To Pán Dánko, Práve toto je e, téma, ktorá možno vám e, umožní zostavovať vládu a naopak možno vás e, zanecha niekde na, e, na okraji záujmu o vašu stranu. Nie je to tak? Niekde ja chcem dobré vzťahy sa ja a mal som tém?
2: aj s Nemcami, aj s Izraelom, aj s Amerikou, aj s Ruskom. Vždy som hovoril, Slovákom treba pomáhať a nie e, ľuďom podporovať ich konflikt dodávkami zbraní. Ja hovorím len jednu vec. Je tam konflikt, ktorý si Rusi s Ukrajinou nech vyriešia. Navrhoval som model, ktorý sa používa na Cypre, demilitarizovaná zóna. Ale hrdinstvo typu, že pošlíme zbranie a však oni sem nezautočia. Na jednej strane ľudia hovoria, že môže tu byť riziko, že Rusi pôjdu ďalej. A ja hovorím, dobre, tak ale na čo ich provokujete? Na rozdiel od súčasnej politickej garnitúry, ja viem rozprávať s ľuďmi aj v Bruseli a viem rozprávať aj s Rusmi. vy
0: ste mali dobré kontakty s pánom Volodinom? S, aj ich mám, aj pánom s Lavrovom. Lavrovnicka, do- položiť otázku, keď máte tieto dobré vzťahy, prečo tým Rusom nevysvetlíte, že ja keď odídu, prečo tým Rusom, keď máte tieto možnosti, nevysvetlíte, že odídte za Ukrajinou územia ja a bude na svete mier, keď čo to hovoríte? A čo
2: ste mi položili teraz? Rusí majú svoj problém s Ukrajinou. A určite sama sa usmievate pri tej otázke, no, ktorú týka ste spomenuli. No, sa nás to, preto ano, sa pýtam, že keď tak, máte dobré
0: vzťahy, prečo ich v prospech mieru nevyužijete?
2: Ja som sa o tom probléme rozprával. Je to história a problém Rusov a Ukrajincov. Ukrajina nie je v NATO, Ukrajina nie je v Európskej únii. A čo sa týka Rusov, nedraždíme ich dodávkami zbraní, je to ich situácia, ktorú nech si vyriešia. Čo sa týka komunikácie s Rusmi, to som povedal porelácie aj Poliačikovi, na rozdiel od teba, Martin, keď ich ty naštveš a prídu sem, ja viem rozprávať s nimi. Ako málo kto z tejto republiky, mám tam dobre vzťahy s Volodynom, s Lavrovom, s Manturovom. Preto sa
0: opäť pýtam, prečo ich nevyužijete, pretože mandat... ja som predstaviteľ
2: ukrajine. štátu. Nedostali sme dôveru. Nemám žiadnu politickú moc z hľadiska našej republiky, aby som mohol komunikovať veci. Keď sa pripravovalo európske stretnutie Bajdena s Putinom, snažil som sa a iniciovali sme, aby Bratislava bola ponúknutá na také stretnutie. Pretože problém na Ukrajine neznikol 24. februára, minulý rok. Je to dlhodobý problém. A čo sa týka týchto volieb, je dôležité, aby ľudia volili ľudí, ktorí nebudú podporovať vojenský konflikt, ale každému Ukrajincovi, ktorý je tu, pomáhajme, pokiaľ to nie je Ukrajine, ktorý tu zbije Slováka, ako sa to stalo nedávno.
0: Tak zase nebudeme tu šíriť nenávisť voči občanom, ktorí Počkajte, utekajú z vojny a Nemôžeme si povedať, Ukrajini. že sú tu
2: aj slušní a aj neslušní. Ako, ako, ako sú
0: tu slušní a neslušní Slováci? Pán Kováč, nech sa páči zareagovať
2: na tú vašu
3: otázku, ale musím na pána Danka. Pán že sa nehambíte. Ak máme robiť pre ako to znamená, máme podporovať Ukrajincov, pretože pokiaľ Ukrajina neporazí Putina a Ukrajinci dneska obetujú vlastné životy aj za našu slobodu, tak jednoducho ďalší budeme na rade. My, to toto nechápe, alebo toto, to... a ja si neviem, ja vás nepodcenujem, ja myslím, že vám je to úplne jasné, len to zkrátka zneužívate v tomto predvolebnom boji a idete proti záujmom Slovenskej republiky. Ale vrátim sa k tej vašej otázke, teda, že červené čiary. No jasné, že potom, čo pán Dago predvedol, tak červená čiara je SNS. A teraz budem, že... a viem, že vy ste boli voči mne dneska a vidíme sa prvýkrát, akoby naozaj, že milí, ja voči vám nebudem. A keď bu... bude, 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 bude,
2: bude, bude a želám
3: vám 40. 9%, lebo o rozhodn- od- tej vláde rozhodnú aj prepadnuté hlasy. Samozrejme, že červená čiara pre nás je smer, samozrejme, že červená čiara pre nás sú extrémisti, či už sa volajú republika život, lesená sa akokoľvek, ale za mňa a pán Danko sa chválil pred chvíľou, že vyťahol z klinickej smrti Roberta Fica, no tým by som sa ja nechválil. Len ďalší, ktorý vyťahol z klinickej smrti Roberta Fica, je Igor Matovič, tým ako robí politiku, čiže za mňa je červená čiara, neviem si predstaviť byť vo vládnej koalici alebo vo vláde s Igorom
2: Matovičom. Tak Môžem zareagovať? Ja budem mať ešte Igor
0: Matovič. Ste prísna,
2: mám k vám úctvo a rešpekt, ale pán predseda, je to politický ring, ja to vnímam, ale... Ja sa vám snažím vysvetliť, že uh, mňa zaujíma Slovensko. A to, že budeme dodávať Ukrajincom zbranie, Slovensku, nepomôže. Naopak na nás to ohrozuje. Pan, pan, ja, ja viem, o čom rozprávam. Uh, ani Turecko si nedovolíme vytlačiť z Cypru. A už vôbec nie je Rusko z území, kde je. Ak z toho bude tretia svetová vojna, že tam ideme dodávať zbrane, potom budeme mať všetci problém. A ja nehovorím o tom, že nech sa to nerieši. Ja len hovorím, že dodávať zbrane si tam dneska nedovolí Macron. Macron povedal, Biden povedal, že ešte nie je čas dodávať F-16. Ešte nie je čas to A väčšina
0: sveta naozaj pomáha Ukrajine, ja naozaj nechcem, Zvažujte, aby toto bola
2: téma. čo MIGI majú len východné štáty, dneska je tlak, aby sa sovietská technika vyviezla na Ukrajinu. Sám Biden povedal, že nie je čas dodávať uh, lietadlá zo Spojených štátov. To isté povedal Macron. To sú
0: lietadlá F-16. My máme uzemnené Migy, Danko, ktoré nelietajú, ktoré tu spravovali rúskí
2: montéry, ktorí To sú zbranie. tam je vojna. Rozumiete, že keď sa postavíte vo vojne na niekoho stranu, máte problém? Ja vám poviem príklad. Aj Sulik bol dva roky pán dozadu Danko. v Petrohrade rokovať o dodávkach plynu a jadrového paliva.
0: Pán Danko, asi sa zhodneme, že v civilizovanom svete nie je všetko len čo, o tom, čo ale jadrové palivo. Ale aj o hodnot,
2: čo keď 60 energii nebudeme mať? Budete e. s čím svietiť tu, keď nám nebudú dodávať jadrové palivo? 60 energii sú jadrové elektrárne. Čo budete pán Danko, všetci vy robiť? Vy dobré keď to vypnú? viete, že sa
0: diferencujú aj zdroje energie, ktoré teraz, teraz nie sú tak, že... Pán Koár, zareagujte. A ak máte chuť, ja, pán ja Majerský, ešte bychom bychom v tomto zmysle zareagovať. Tak nechame pán Maeskal po
1: Na to, aby bola diverzifikácia zdrojov z Ruska, mal priestor aj Pan Danko, mala priestor aj táto vláda. Šest rokov dozadu sme mali už záväzok z Európskej únie, aby sme a, mali sme to urobiť, aby sme diverzifikovali zdroje z Ruska. Neurobili sme a to. Mnohé diverzifikuješ prepač nechaj no, niekto. No to, jasný, prepač. Mnohé politické strany naozaj a mnohé mnohé krajiny to urobili. Česi sú už dnes oslobodení od zdrojov z Ruska, oslobodujú sa postupne ostatné krajiny. Táto vláda, ale aj predchádzajúca vláda vedela o tejto hrozbe, ktorá sa blíži. Neurobili nič. Aj vy ste Preto, boli vo vláde preto vláde Milan. neboli sme za posledných 6 rokov vo vláde. Takže toto je bezpredmetné.
3: Tak, niektoré
0: kroky sa urobili. Pán uh, Kolár, ja, máme poslednú ja minútku. Ja posledná
3: reakcia, pán Manko. Uh, urobte si skúšku slovenskom. Uh, vy dnes hovoríte Ukrajincom, že majú v úvodzokách akcvetovať mier tým, že sa vzdajú nejaké časti územia. Tak povedzte vy, akej časti územia by ste boli ochotní sa vzdať slovenského mm. územia za to, aby bol mier.
2: Počúvajte, skúška v slovenskom budú parlamentné voľby a ľudia nech rozhodnú, či váš Zdali politický názor je správny Slovenska? ani milimetra. Ale chcem vám... Ale chcete. ešte raz, to je úplne iná historická súvislosť. Úplne iná pozícia a problémy tak. z posovieckého vysporiadania. A poviem vám ešte raz príklad Cypru, Musíme kde jednoducho končiť. štát na to prišiel, obsadil to a nikto na svete si nedovolil Turecko vytlačať. Samozrejme, vytláčať. Mm-hmm. Ale tieto, pre mňa...
0: tieto zóny sú doteraz Ale my sme člen na vlastnej koži. Pani, budeme musieť končiť. Sú tu veľké s, okay, noviny. No. Ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali. O 21. nás môžete vidieť v repríze. No a samozrejme aj na našom Facebooku a sledujte štvrtkom v pekne ale čar ma tiež